0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Hola, gracias por acompañarnos... En esta nueva edición de Mitos y Leyendas, donde compartimos historias de toda nuestra América. Si tienen alguna leyenda que quieran compartir con nosotros, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook o en nuestro correo Mitos y Leyendas de Rafael Armando Rodríguez Gutiérrez Tomado escribió esta leyenda Las hormigas de Nandayure Lo hemos extraído de leyendas ticas de la tierra, los animales, las cosas, la religión y la magia compilado por Elías Celedón cierta ocasión en que la bella Nandayura regresaba de una de sus frecuentes expansiones espirituales, por las alturas de los cerros de Maquenco y las Camas, desde donde por horas de horas se quedaba extasiada contemplando el mar, sucedió que al llegar a su palenque en Beda, capital del señorío Chorotega, para antes de la conquista, ...encontró sus cosas revueltas... ...y a sus numerosas esclavas... ...vestidas con su misma ropa... ...en un alboroto singular... ...y sucedió que indignada... ...montó en gran cólera... ...y arrojó de su lado a las servidoras... ...que tan mal uso hacían de su libertad... ...en la ausencia de su ama y señora... ...y sucedió que Mantlat... ...la jefa de todas... ...quien las había inducido al mal... Y era recomendada del cacique Mambí Se quejó a este por lo que consideraba una ofrenda a su nombradía Y el cacique la retornó a su puesto Y sucedió que, inconforme Nandayure con el fallo de su pariente y señor Tomando la resolución por una grave ofensa a su dignidad Fue a la selva profunda e invocó al espíritu creador Y le pidió consejo y sucedió que el gran espíritu, que vela tiernamente por sus hijos, los chorotegas, y tenía en gran estimación a Nandayure, le dio el poder de cambiar las formas humanas de sus rebeldes servidores. Y sucedió que Nandayure, llegada a la tribu por pura curiosidad, empleó su poder con las jóvenes de su séquito y las convirtió en hormigas sonpopas. Y sucedió que al verlas así, consternada y muy triste, se fue a pedir en el monte al Gran Espíritu otro poder para volverlas. Pero el ente se negó a concederle esa gracia hasta tanto aquellas criaturas no pagaran con buenas acciones su mala acción. Y desde entonces existe en toda la región de Nandayure una clase especial de hormigas, ...que tienen la virtud... ...de adivinar los buenos y malos pensamientos... ...que se esconden dentro del alma de la gente... ...y así... ...proceden a desterrar de la contornada... ...a todo aquel que se llega allí... ...con malos propósitos... ...los campesinos... ...de por esos lados... ...aseguran que la leyenda es cierta... ...tan cierta... ...como el aire que respiramos... ...pues las hormigas en gran diligencia, se meten en los sembrados y arrasan con las matas de aquellos labriegos que albergan malos sentimientos en su corazón. El agricultor a quien tal daño se hace está condenado a dejar la región porque las hormigas de Nandayure jamás lo dejan prosperar. Gemina es una amiga cubana que reside en California y nos hizo llegar esta leyenda de su tierra, Camahuebax y la princesa Tínima. Era Camahuebax o Camagüey el cacique de su pueblo. Acogió con franca y generosa hospitalidad a los extraños españoles. Él los trató cordialmente, por bondad. Aquellos fingieron afabilidad con ambiciosas miras. Finalmente, los extranjeros se portaron en forma indigna y le dieron muerte horrible y bárbara. Su cuerpo fue arrojado desde la alta cima del Tuabaquei, en la serranía que se divisa al norte del que fue su casicazgo. Despedazado, quedó insepulto sobre la comarca que regó con su sangre. Desde entonces, esa tierra se tornó roja en muchas leguas a la redonda, y el alma del desventurado cacique venía todas las noches a la loma fatal en forma de luz. Anunciaba a los descendientes de sus bárbaros asesinos la venganza del cielo, tarde o temprano caería sobre ellos. Pasó el tiempo y el lomerío comenzó a denominarse Sierra de Cubitas. Para algunos, Cubitas era nombre indígena. Para otros, había surgido de la comparación que los primeros colonos hicieron... ...del paisaje de la cordillera con el panorama circundante de la ciudad de Cuba como se si conocía a Santiago de Cuba en el pasado, llevado al diminutivo. Por ello, muchos se referían a la zona como Cubita, en singular. Por allí cruzaba, desde el propio siglo XVI, el camino que desde Puerto Príncipe se dirigía a la costa. Tomaba por la Matanza, cruzaba los paredones y se dirigía a los embarcaderos del Jigüey y la Guanaja. Antes pasaba por el caserío de Cubitas, que después se llamó Cubitas Abajo y otros nombraban como Concepción de la Ermita Vieja. Los cubiteros veían aparecer la luz en aquel paraje y también todos los viajeros que no evitaban la noche en el tránsito entre la villa y el caserío. Desde que la aldea fue más visitada y adquirió importancia, dejó de hablarse del fenómeno Hubo un erudito local del siglo XIX que atribuyó la aparición sobrenatural a un fruto de la ignorancia y su desaparición a que las quemazones anuales de los campos habían consumido las materias que producían el fuego fatuo Tínima, la joven hija del cacique fue obligada a desposarse con un conquistador brutal tanto sufrió que un día decidió como los de su pueblo morir y para ello caminó por el río que también se llamaba como ella cuyas aguas se abrieron para acogerla y varios siglos después se decía que cada tarde emergían de la corriente el llanto y la cabellera de la princesa Voy a contar ahora una leyenda araucana escrita por María Teresa divío Se llama El Pehuén Errante. Cierta vez una ñuque, una madre, viendo que el invierno llegaba y su esposo Calfoquir, lagarto azul, no retornaba al calor de la ruca ...rogó a su hijo que lo buscara por todo el valle... ...y más allá de las montañas. El joven Coná, provisto de alimentos y abrigos... ...inició la marcha en el frío ambiente. Un día, por fin, vio un pehuen... ...y decidió hacerle una ofrenda... ...dejando su calzado de pieles sobre una de las ramas. Prosiguió su marcha y se encontró con una tribu hostil... Le robaron y lo ataron para que Trapial y Nahuel, el puma y el jaguar, lo devoraran. La madre salió en su búsqueda. Encontró primero a su esposo, Calfuquir, que yacía moribundo. Mientras, el joven vio en la lejanía un pehuen. Oh, si fueras mi madre, tú, bueno y verde árbol de dilatado ramaje, miuque que ven, ven Fue entonces cuando el pehuen desgarró sus raíces de la tierra Y se acercó al indio Lo cubrió con sus ramas Y lo defendió de las fieras Mientras, al llegar su madre Lo desató y agradeció al árbol su bondad Y ahora vamos a compartir otra leyenda del pehuén. Desde siempre, Ganeshen hizo crecer el pehuén en grandes bosques. Pero al principio las tribus que habitaban esas tierras no comían los piñones porque creían que eran venenosos. Al pehuén, o araucaria, lo consideraban árbol sagrado y lo veneraban rezando a su sombra ofreciéndole regalos carne, sangre, humo y hasta conversaban con él y le confesaban sus malas acciones los frutos los dejaban en el piso sin utilizarlos pero ocurrió que en toda la comarca hubo unos años de gran escasez de alimentos y pasaron mucha hambre muriendo especialmente niños y ancianos ante esta situación, los jóvenes marcharon lejos en busca de comestibles Bulbos de amancay, hierbas, bayas, raíces y carne de animales silvestres Pero todos volvían con las manos vacías Pareciendo que Dios no escuchaba el clamor de su pueblo Y la gente se seguía muriendo de hambre Pero Ganeshen no los abandonó y sucedió que cuando uno de los jóvenes volvía desalentado, se encontró con un anciano de larga barba blanca. «¿Qué buscas, hijo?» le preguntó. «¿Algún alimento para mis hermanos de la tribu que se mueren de hambre? Pero por desgracia no he encontrado nada». «¿Y tantos piñones que ves en el piso bajo los pehuenes no son comestibles?» «Los frutos del árbol sagrado son venenosos, abuelo», contestó el joven. «Hijo, de ahora en adelante los recibiréis de alimento como un don de Engeneshen. Hervidlos para que se ablanden o tostadlos al fuego y tendréis un manjar delicioso. Haced buen acopio, guardadlos en sitios subterráneos y tendréis comida todo el invierno». Dicho esto, desapareció el anciano. El joven, siguiendo su consejo, recogió gran cantidad de piñones y los llevó al cacique de la tribu explicándole lo sucedido. Enseguida reunieron a todos y el jefe contó lo acaecido hablándoles así. Geneshen ha bajado a la tierra para salvarnos. Seguiremos sus consejos y nos alimentaremos con el fruto del árbol sagrado que solo a él pertenece. Enseguida comieron en abundancia piñones hervidos o tostados haciendo una gran fiesta. Desde entonces desapareció la escasez y todos los años cosechaban grandes cantidades de piñones que guardaban bajo tierra y se mantenían frescos durante mucho tiempo aprendieron también a fabricar con los piñones el chahui, bebida fermentada. Cada día al amanecer, con un piñón en la mano o una ramita de pehuén, rezan mirando al sol. A ti te debemos nuestra vida y te rogamos a ti, el grande. A ti, nuestro padre, que no dejes morir a los pehuenes. Deben propagarse como se propagan nuestros descendientes, cuya vida te pertenece como te pertenecen los árboles sagrados. La montaña de maíz Una leyenda azteca Los dioses se preguntaron ¿Qué podrían comer los hombres? Un día, Quetzalcóatl encontró una hormiga roja en los alrededores de Teotihuacán La hormiga llevaba un grano de maíz Muy interesado, Quetzalcóatl le preguntó Dónde lo había encontrado en un primer momento la hormiga hizo como si nada pasara y prosiguió su ruta pero frente a la insistencia del dios ella respondió que lo había extraído de la montaña de nuestra alimentación y lo invitó a seguirla pero Quetzalcoatl era demasiado grande para entrar en el lugar como otras hormigas entonces debió recurrir a la magia y se transformó en hormiga negra. La hormiga roja lo esperaba en el interior... y lo guió hasta el lugar donde se encontraban... montones y montones de maíz. Después, ella lo ayudó a recoger suficientes granos... para compartir con los otros dioses. El gran Quetzalcóatl le agradeció y se fue. Quetzalcóatl llevó el maíz a los otros dioses... quienes... ...más tarde... ...lo dieron de comer a los hombres... ...el alimento era bueno... ...había necesidad de más maíz... ...pero... ...era una tarea fatigante... ...transformarse en hormiga... ...para llevar los granos poco a poco... Quetzalcoatl ...intentó llevarse la montaña entera... ...pero... ...no tuvo éxito... ...los dioses pidieron entonces la ayuda... ...al divino Okshomo ...y su mujer pactonal para que ellos adivinen la suerte ellos le revelaron que si Nanahuatl lanzaba el rayo la montaña de nuestra alimentación permanecería abierta los tlacotas los dioses de la lluvia descendieron y comenzó a llover mientras que Nanahuatl lanzó el rayo sobre la montaña que se abrió dejando libres los granos de nuestra alimentación, maíz y judías que los dioses aportaron a la humanidad. ...y el primer Petirrojo, una leyenda chipegua. Cuando el hijo único de un hombre viejo, llegó a la edad del gran ayuno... ...su padre trató de asegurarle que tuviese un buen espíritu guardián. Deseaba que el joven tuviese un carácter que le animase... ...a sobrepasar a los demás hombres de su tribu. Así, se encargó de ayudar a su hijo para los preparativos del ayuno... ...y para que se purificase y limpiase... ...incluso las uñas de los dedos... ...y planeó que el joven ayunase... ...más que lo habían hecho otros hombres de la tribu... ...hombres famosos por su sabiduría y su bravura... ...el joven se bañó varias veces en su aposento... ...y luego se tiró a la corriente vecina... ...frotó su cuerpo con ramas de abeto para limpiarse... Y purificarse para el largo ayuno Mientras, su padre le construyó una cabaña lejos del resto de la familia y de la aldea Y le colocó una manta limpia en el suelo Ahora, permanece quieto sobre esta manta Dijo el padre al joven cuando terminó de bañarse Aguanta como un hombre Cuando pasen 12 días te traeré comida y te daré mi bendición el joven obedeció el mandato de su padre. Permaneció quieto, con el rostro cubierto, y esperó que la voz del Espíritu le enviase su mensaje. Todas las mañanas, su padre le visitaba para darle ánimos y recordarle cuánto honor y fama alcanzaría si lograba ayunar 12 días. Durante siete mañanas, el joven no contestó a las palabras de su padre permanecía sin moverse sin dar signo de descontento pero la mañana del noveno día de su ayuno habló con voz débil padre he soñado que algo malo me va a suceder puedo romper mi ayuno y luego más tarde volver a ayunar Hijo mío, dijo el padre, no te das cuenta de lo que estás preguntando. Si ahora te levantas perderás toda la gloria. Espera pacientemente un poco más. Con solo tres días se cumplirán tus deseos. Ya sabes que es por tu bien que debes ser paciente. Te suplico que perseveres y aguantes un poco más. El hijo murmuró una respuesta y se cubrió. A la mañana décima no se movió cuando su padre le visitó. Pero al undécimo día repitió su petición Déjame romper el ayuno El padre le contestó casi con las mismas palabras de la vez anterior Añadiéndole solo una promesa Mañana yo mismo te prepararé la comida y te la traeré El joven permaneció silencioso, quieto Como si estuviera muerto Nadie hubiera podido decir que vivía a no ser por un ligero movimiento de su pecho A la mañana siguiente El padre alegremente preparó la comida para su hijo Y se apresuró a ir a la cabaña Estaba seguro de que su hijo había sido bendecido por una visión Y por el espíritu que le conduciría a la grandeza Cuando se acercó Se quedó sorprendido de oír hablar a su hijo Se detuvo y mirando por una abertura, se quedó asombrado al ver que su hijo se estaba pintando con pintura roja. Ya se había pintado el pecho y ahora estaba terminando su obra pintándose los hombros. Mi padre ha destruido mi futuro como hombre, se dijo el joven. No ha escuchado mis peticiones. Así es que ha perdido. Seré más feliz como un pájaro, ya que le he obedecido. Solo mi padre tendrá que sufrir, porque mi espíritu guardián es justo. No me ha concedido que se cumpliesen mis deseos, pero se ha compadecido de mí de otra manera. Me ha dado otra forma. Ahora tengo que irme. En aquel mismo instante su padre exclamó angustiado, «¡Hijo mío, hijo mío, no me dejes, te lo ruego!» Pero con la velocidad de un pájaro, el joven voló hacia lo alto de la cabaña y se colocó en el palo más alto. Había sido transformado en un petirrojo. Con mirada compasiva contempló a su padre y le consoló con estas palabras, no te preocupes, padre, no sientas el cambio que ves en mí. Voy a ser más feliz como pájaro que lo he sido como hombre. Siempre seré amigo de la gente y viviré cerca de sus casas. Siempre estaré alegre y contento. Y aunque no seré el gran guerrero que deseabas que fuera, o el sabio consejero, seré el mensajero diario de la paz y de la felicidad te alegraré con mis cánticos e inspiraré a otros la ligereza y la alegría que yo siento esto será el lugar de la gloria que deseabas para mí y que esperabas de mí ahora estoy libre de los cuidados y de las penas de la vida humana encontraré el alimento en los bosques y en los campos y mi camino estará en el aire y el sol y estirándose con delicia por tener alas el primer Petirrojo se puso a cantar una de sus más dulces canciones y salió volando hacia la arboleda próxima. La leyenda del arcoíris. Entre las altas montañas vivían hace muchísimo tiempo las tribus diaguitas que tomaron diferentes nombres según el lugar en que se asentaban a vivir. Por su inteligencia sabían utilizar al máximo los recursos que la naturaleza les daba. Así dio origen a esta leyenda Inti, el sol, queriendo demostrar a sus hijos algo que resumiera lo hermoso por la satisfacción que le brindaba al verlos trabajar con dedicación les presentó en semicírculos de colores a Panchac Goiliatica el arco iris su vista llena de alegría a quien lo contempla después de una lluvia en sus siete colores cada uno de ellos simbolizan algo bello, bueno y grande. El violeta representa la memoria de los aborígenes. El índigo, la coca que da vigor. El azul, el recuerdo de los seres queridos. El verde, la juventud que tiene el color de los bosques en primavera. El amarillo, el maíz del cual se saca el pan y la chicha. El rojo, la sangre, la alegría vital, el anaranjado, ahí el día el sol y aquí ya la luna. Es un bello espectáculo en el cielo. La atmósfera que cobra transparencia con el correr de las nubes lo disipa. El indio que detuvo su actividad para contemplarlo, vuelve con alegría a sus flechas, a su alfarería, ...o a su pucará donde se protege... ...vale decir que Pachak Goyliatica... ...es un regalo del cielo... ...por el cual Inti, el sol... ...quiere premiarlo por su constante laboriosidad...